0: Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Worüber könnte man die erste Predigt im neuen Jahr halten? Vielleicht über gute Vorsätze. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, vor zwölf Jahren. Ich habe nachgeguckt. Als Einstieg hatte ich damals ein Lied von der österreichischen Gruppe ERV ausgewählt. Morgen, ja morgen, fange ich ein neues Leben an. Vielleicht erinnert sich jemand daran. Gute Vorsätze sind natürlich immer ein dankbares Thema zum Jahresbeginn. Aber Diesmal hat mich das nicht angesprochen. Und dann gibt es natürlich ein weiteres dankbares Thema zum Jahresbeginn, das ist die Jahreslosung. Ich muss mich am Jahresanfang immer um die Homepage kümmern. Wir haben ja da die Wochensprüche, die Losung und die Monatsprüche, die aktualisiere ich dann immer. Das dauert auch nicht lange. Und da habe ich gedacht, schreibe ich auch mal die Jahreslosung mit da rein und das hat mich schon angesprochen. Diese Wochenspruchseite ist übrigens das von unserer Homepage, was richtig häufig abgerufen wird. Wenn man bei Google Wochensprüche 2020 eingibt, dann sind wir auf der ersten Seite an Platz 4. Ja, ich habe da auf der Seite auch schon mal zu unserem Gottesdienst eingeladen, wenn da so viele Leute draufgehen, aber die meisten, die nach dem Wochenspruch gucken, die haben wahrscheinlich selber einen Gottesdienst und suchen danach. Dankeschön. Naja, aber die Jahreslosung. Um die geht es heute. Markus 9, Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube, Unglaube, wie ist das gemeint? Und um das besser zu verstehen, möchte ich so den Zusammenhang, diese ganze Begebenheit, wo diese Worte gesagt wurden, mal ein bisschen genauer betrachten. Kurz davor war Jesus mit, seinen, mit den Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf einem Berg und die haben dort was Tolles erlebt. Elia und Mose sind erschienen und Gott hat selbst hörbar gesprochen. Petrus war so begeistert, dass er für Mose, Elia und Jesus jeweils eine Hütte bauen wollte und sie wollten unbedingt da bleiben. Neben anderen geistlichen Bedeutungen scheint mir das so ein Sinnbild für ein superchristliches Event zu sein, wo man in der Gemeinschaft was Tolles erlebt und wo man wirklich Gottes Reden gehört hat. Und man möchte dieses Event auch gar nicht mehr verlassen. Aber ein Event ist nur ein zeitlich begrenztes Ereignis. Das ist mir selber mal in ganz besonderem Maße bewusst geworden. Ich habe vor, ach, das ist schon gar nicht mehr wahr, habe ich eine Jugendmitarbeiterschulung gemacht beim GW Norddeutschland, einen A-Kurs. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, dass es sowas mal gab. Und ich hatte meine Gitarre im Freizeithaus liegen lassen. Ich habe nach dem Kurs jemanden besucht und so ungefähr eine Woche später oder ein paar Tage später bin ich da wieder vorbeigefahren, habe meine Gitarre geholt. Und es war natürlich niemand mehr da. Das ganze Haus war leer. Es war nichts von diesem Kurs übrig. geblieben. Alles weg. Alles hat sich in Luft aufgelöst. Also so wirkt es. Ich habe hoffentlich ein paar Sachen gelernt und mitgebracht. Es ist natürlich nicht immer einfach, solche Eventereignisse mit in den Alltag zu transportieren. Naja, und diesen drei Jüngern, die hatten halt dieses tolle Erlebnis. Und dann geht es weiter. Dann kommen wir zu der Episode, wo die Jahreslosung dann vorkommt. Ich lese die ersten vier Verse davon, die ersten fünf. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatten, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? fragte er. Ein Mann aus der Menge griff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Tja, nach dem Berg der Verklärung sowas. Hat man mir eigentlich keinen Bock drauf. Ne? Man möchte lieber darüber sprechen, was man da oben auf dem Berg alles Tolles erlebt hat. Aber das ist dann halt so. Ne? Man ist auf einem tollen Event und nun ist man wieder in den Untiefen des Alltags. Und dann sind dann noch welche, die waren bei dem Event gar nicht dabei, die können das gar nicht so richtig verstehen. Und die haben da wahrscheinlich auch gar keinen Bock auf solche tollen Geschichten. Sie waren von einer Menschenmenge umgeben, während sie mit den schriftgelehrten Schritten Dazu war ihr Meister weit weg auf einem Berg und sie konnten dem Mann und, den Sohn nicht helfen, dem Mann und seinem Sohn nicht helfen. Es ist ein Bild für unsere Gemeinde, umgeben von neugierigen Gaffern, angegriffen von Besserwissern und dabei versagend. Sie können den Jungen nicht teilen. Vielleicht haben sich diese übrigen neun Jünger, die nicht mit auf dem Berg waren, so gefühlt, können wir nur vermuten. Lasst uns die Situation doch einmal mit unserer heutigen Gemeinde ein bisschen mehr vergleichen. Es gibt den Alltag, wo manche Dinge nicht funktionieren. Das kennen wir. Menschen werden nicht gesund, werden nicht erneuert, obwohl es doch in der Bibel steht. Es passiert natürlich schon hin und wieder, aber nicht, wenn wir darauf achten und auch subjektiv nicht so oft, wie wir es gerne hätten. Dann gibt es Widerstand, was wir auch hin und wieder kennen, wobei heutzutage die Menschen gefühlt eher gleichgültig als widerständig sind. Und dann gibt es auch einen Unterschied von damals zu heute. Die Menschen suchen Hilfe bei Jesus. Das ist heute leider nicht mehr so. Und die Schaulustigen freuen sich, als sie Jesus sehen und begrüßen ihn. Wenn wir das hinbekommen würden, dass Menschen Hilfe bei Jesus Christus suchen, das wäre toll. Das können wir natürlich nicht bewirken, aber letztendlich ist das unser Auftrag, dazu beizutragen. Die ganze Situation wurde ja durch die Suche eines Mannes nach Hilfe für seinen Sohn ausgelöst. Und die Jünger konnten ihm nicht helfen. Das geht uns vielleicht auch manchmal so. Menschen erwarten in irgendeiner Form Hilfe von der Gemeinde und sind oft genug enttäuscht. Aber wir können viele Erwartungen auch einfach nicht erfüllen. Mich persönlich zum Beispiel irritiert es, wenn Menschen sich darüber beklagen, dass sie keiner aus der Gemeinde anruft, aber sie selber auch nie jemand anrufen. Und manchmal gibt es hier und da auch die unausgesprochene Erwartung, ihr seid Christen, ihr müsst mir helfen. Nein, wir müssen gar nichts. Aber oft genug helfen Christen trotzdem. Warum eigentlich? Aber auch Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen, helfen oft gerne. Darüber machen sich ja Philosophen und Psychologen immer mal wieder Gedanken, welchen Sinn uneigennütziges Verhalten hat. So allgemein will ich mich da gar nicht drüber auslassen. Ich versuche es einmal nur für uns Christen. Christen sind durch ihr neues Herz, das sie von Jesus bekommen haben, hilfsbereit und bleiben es, wenn sie mit ihren Fehltritten immer wieder zu Jesus kommen und Vergebung empfangen. Das ist vielleicht etwas einfach, diese Ver äh, Erklärung, aber irgendwie so muss es sein. Außenstehende werden von der Gemeinde aber immer irgendwann enttäuscht werden, wenn sie nicht verstehen, dass es wirkliche Hilfe nur bei Jesus Christus gibt. Der Mann mit dem kranken Sohn hat sich an die Jünger gewandt, aber nur, weil Jesus nicht da war. Eigentlich wollte er zu Jesus. Menschen, die nichts von Jesus wissen, wenden sich natürlich auch erst einmal an die Gemeinde. Aber es reicht auf Dauer nicht. Die Gemeinde ist begrenzt. Deswegen müssen wir auch auf Jesus hinweisen, denn nur in seinem Namen ist das Heil. Es gibt hier in diesen fünf Versen noch zwei weitere Punkte, die in dieser Situation interessant sind. Ein Mensch hat Probleme und andere streiten sich darüber. Ich finde konstruktive Streits sinnvoll und wichtig, aber konstruktiv und nicht diese Shitstorm-Empörungskultur, die heutzutage immer mehr um sich greift. Wenn zum Beispiel die Tatsache, dass Greta im ICE auf dem Boden gesessen hat, mehr Raum in den Medien einnimmt, als sie Suche nach Lösungen für den Klimawandel, dann ist so diese Boulevardisierung der sogenannten Qualitätsmedien das ist schon irgendwie zu weit fortgeschritten. Und wichtig ist, dass sich viele über irgendwas aufregen. Nur das gibt Klicks. Ne? Aufregen, Klicks, Geld. Aber zurück zu der Situation. Ist der Streit zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten hier sinnvoll? Inhaltlich wichtig? Schien er dem Evangelisten Markus nicht zu sein, denn er hat nicht direkt aufgeschrieben, worüber sie streiten. In solchen Situationen scheint mir auch die Hilfe wichtiger als das Ringen um die Wahrheit zu sein. Interessant ist auch, dass der Betroffene, der Vater und der kranke Sohn, nicht am Streitgespräch beteiligt war, obwohl es ja am Streit um ihn ging. Das erinnert mich so ein bisschen an diverse Talkshows, wo hochbezahlte Politiker, Wirtschaftsprofessoren und Sozialexperten über die Situation armer Leute sprechen. Ich finde, bei Hilfe müssen die Betroffenen immer eingebunden werden. Der zweite Punkt den ich interessant fand, den ich äh, jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen will, aber so mal am Rande betrachten will, sind die Symptome des Sohnes. Ich habe ja jetzt ein paar Mal den Begriff krank benutzt, aber vielleicht trifft es das gar nicht so richtig. Der Vater sagt, dass er einen stummen Geist hätte. Das ist jetzt seine Diagnose. Die Symptome erinnern so ein bisschen an Epilepsie, also abgesehen von der Stummheit, ne, diese Krämpfe, Zähne knirschen. Ich glaube schon, dass es Dämonen und auch Besessenheit gibt, auch wenn mir das persönlich noch nie begegnet ist. In anderen Bibelstellen werden solche Fälle ja klar beschrieben. Ob das jetzt hier der Fall ist, ist mir nicht ganz klar. Wir werden dann nachher noch mal drauf gucken, wenn wir sehen, wie Jesus den Jungen heilt. Ich lese weiter. Markus 9, 19-24 bis Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden, krümmte und wälzte sich mit Schaum vom Mund. »Wie lange geht das schon so?«, fragte Jesus, den Vater des Jungen. Er antwortete, Seit er ganz Kleines. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst.« »Was soll das heißen, wenn ich kann?« Fragte Jesus, alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ihr Ungläubigen, ein hartes Wort. In einer anderen Übersetzung, einer anderen Übersetzung steht für diese Aussage, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation. Wenn man hier nur so rüberliest, hat man den Eindruck, dass hier Jesus seine Jünger vor der ganzen Menge rund macht aber er schimpft über die ganze Generation. In anderen Übersetzungen steht das Wort Geschlecht, das bedeutet eigentlich dasselbe. Jesus hat meines Wissens nach nie seine Jünger vor Außenstehenden äh, heruntergemacht. Und daher meint er hier nicht nur seine Jünger, sondern alle Anwesenden. Es geht hier nicht um ein Leistungskristentum, sondern nach dem Motto, du musst viel glauben und viel tun und wenn du es nicht schaffst, bist du ein Versager. Den, der Unwillen, den Jesus hier äußert, der wirkt irgendwie menschlich. Ne? Mann, habt ihr es denn immer noch nicht verstanden? Ihr habt so viele Wunder schon gesehen und ihr glaubt es immer noch nicht? Spricht er alle an. Alle, die seine vielen Wunder schon gesehen haben, die ja teilweise äh, wie Fans ihm nachgereist sind. Aber dann widmet sich Jesus dem Einzelnen. Was ich immer wieder faszinierend finde, nicht nur das große Ganze, sondern der Einzelne. Du persönlich bist wichtig. Sie bringen den Jungen zu ihm und er betrachtet das Problem und fragt nach. Manchmal ist eine Problemanalyse nötig. Der Vater beschreibt es so, wie er es erlebt hat. Und dann kommt eine wichtige Aussage. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Die Bitte um Hilfe. Die ist ja in Ordnung, aber die Bitte mit so integriertem Zweifel, ne, tu etwas, wenn du kannst, hört sich schon fast unverschämt an. In der Neuen Genfer Übersetzung ähm, steht, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab erbarm mit uns und hilf uns. Das hört sich unfreiwillig höflich an. Ne, und daher würde ich es, denke ich nicht so, ich würde es nicht so übersetzen. Aber es drückt die Frage schon aus. Ist es denn möglich, dass Jesus hilft? Das ist doch die ganz zentrale Frage, sind wir nur ein Verein zur Pflege christlichen Brauchtums? Oder hat das eine Bedeutung, was wir hier sagen und tun? Ist es möglich, dass Jesus dir und mir hilft? Neben dieser Frage verblassen eigentlich alle anderen Fragen. Die spielen keine Rolle mehr. Und wie antwortet Jesus darauf? Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Jesus antwortet hier nicht mit, natürlich kann ich das sondern er weist dem Vater des Jungen auch die Verantwortung zu. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und mit glaubt ist natürlich das Vertrauen auf Gott gemeint. Interessant ist, von welchem Wort, Wortstamm das griechische Wort für kann kommt. Es heißt dynamai, welches auch im deutschen Wort dynamo vorkommt. Es geht hier um bewirken können, möglich machen. Kannst du das, Jesus? Und seine Antwort ist: Jeder kann das, der auf Gott vertraut. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und das Wort, das hier in möglich übersetzt wurde, da steckt auch wieder dieses Dyna äh, drin. Dynatos heißt das. Die Antwort ist für den Vater sicherlich unerwartet. In so einer komfortablen Situation würde man wahrscheinlich jetzt erstmal zögern, reflektieren, nachdenken. Aber der Vater des Jungen, der war verzweifelt. Er schrie. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Die Neues Leben-Übersetzung, die ich hier verwendet habe, die übersetzt nicht ganz so kurz und knapp, wie Luther das macht. Ne? Luther, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zweifel, Unglaube, ist das dasselbe? Ja, irgendwie schon. Die anderen Übersetzungen, die ich dazu betrachtet habe, schreiben auch. Die meisten schreiben Unglaube, aber einige so mit der Formulierung: hilf mir aus dem Unglauben. Und dann kümmert sich Jesus darum, er lässt den Vater nicht alleine. Wenn wir das kommende Jahr für uns persönlich und auch für unsere Gemeinde betrachten, was erwarten wir von Gott für uns und für die Gemeinde? Was glauben wir, was Gott tun kann? Vielleicht liegt es jetzt manchem auf der Zunge, was heißt hier kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Ja, natürlich. Aber wie denken wir wirklich? Was hoffen wir? Was befürchten wir für unsere Gemeinde? Inwieweit ist die Haltung des Vaters des Jungs unserer ähnlich? Hab erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Ich denke, dieser Mann hat nicht so richtig geglaubt. Er war sich nicht sicher, aber er hat keinen anderen Weg mehr gesehen und ist deshalb zu Jesus gekommen. Diese Haltung ist nicht so falsch ist nicht optimal, aber sein bisheriger Weg mit dem Leiden seines Sohnes hat ihn zu Jesus getrieben. Und er ist sich bewusst, dass er eigentlich zweifelt und bittet um Hilfe. Wie sehr glauben wir, dass Jesus unsere Gemeinde wieder ein bisschen mehr Schwung bringen will, mehr Gottesdienstbesucher, mehr Mitarbeiter. Glauben wir, dass Jesus das in Leichlingen kann? Ich benutze hier mit Absicht das Wort kann, damit es so ein bisschen in uns knirscht, ne? Natürlich wissen wir dass Jesus als Sohn Gottes alles kann, so als biblisches Grundwissen. Aber deckt sich das mit unserem persönlichen Glauben und Erleben? Wir sind nur eine kleine Schar und die meisten bringen sich auch irgendwie ein und, und mancher einer ist vielleicht auch schon so ein bisschen am Limit. Und es ist ja auch schön hier in unserer Gemeinde. Die Leute sind nett, aber es wurde in den letzten Jahren irgendwie alles etwas weniger. Es könnte doch immer wieder etwas mehr werden. Das erinnert mich an eine andere Bibelstelle, Matthäus 9, 35-38. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hürden. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Viele Menschen mit großen Sorgen und wenige Mitarbeiter. So neu ist unser Problem also nicht. Und ich glaube, dass das auch unser Hauptgebetsanliegen sein sollte, dass Gott neue Mitarbeiter für das Reich Gottes in Leichling schickt. Wo sollen die herkommen? Man kann sich doch keine Mitarbeiter backen. Gott hat da ganz andere Möglichkeiten. Beim Einzug nach Jerusalem ähm, in Lukas 19, da lobten die Anhänger von Jesus Gott laut jubelnd für die großen Wunder, die sie gesehen hatten. Die Pharisäer, hm, die störte das, die forderten Jesus auf, das zu unterbinden. Und da sagte Jesus, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Gott kann aus Steinen Anbeter erwecken und er kann auch aus Steinen Mitarbeiter erwecken. Dieses Bild zeigt eindrucksvoll dass für Gott kein Mensch zu kalt, zu verhärtet, zu abweisen oder zu verloren ist. Wir haben Schwierigkeiten, das zu glauben, wenn wir ehrlich sind. Zumindest geht es mir oft so. Aber ich möchte das glauben. Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, ich hab, bin schon fast am Schluss, aber ich möchte noch einen kleinen Einschub machen, noch etwas, wie es weitergeht über die Heilung. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit den Jüngern allein im Haus war, fragten sie, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben. Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Der Einzelne, der Leidende steht bei Jesus im Mittelpunkt. Als immer mehr Schaulustige kommen, bringt er die Sache schnell zu Ende, um auch den Jungen zu schützen. Und er nimmt ihn nachher bei der Hand und hilft ihm aufzustehen. Das ist ein schönes Bild dafür, dass es nicht nur um die Bekehrung, um die Rettung geht, sondern dass Jesus den befreiten Menschen an die Hand nimmt, ihm hilft, auf, sich aufzurichten, aufzustehen. Ja, ist es nun wirklich ein Dämon oder ist es eine Krankheit wie Epilepsie? Ich tue mich einerseits sehr schwer damit, alle Fälle von Besessenheit in der Bibel irgendwie biologisch wegzuerklären. Das wird ja in der letzten also Zeit, wird das, äh, habe ich das schon öfter gehört, es gibt in der Bibel halt wirklich Dämonen. Die unsichtbare Welt, die böse wie die gute, ist real. Auch wenn sie vielleicht nicht so ist, wie wir sie uns vorstellen. Andererseits frage ich mich in diesem konkreten Fall, wer denn die Diagnose der Besessenheit gestellt hat. Der Vater hat die ganze Zeit miterlebt, was dem Jungen widerfahren ist und hat wahrscheinlich aus dieser Beobachtung die Diagnose Besessenheit gestellt. Vielleicht hat er sich auch an Priester und Ärzte gewandt, die die Symptome ähnlich beurteilt haben. Das heutige Wissen über solche epileptischen Verkrampfungen, das war damals völlig unbekannt. Dazu kommt, dass so eine angenommene Besessenheit das Kind in den Augen der, um der Umwelt unrein machte und von vielem ausschloss. Also hat Jesus möglicherweise diese Krankheit deshalb als einen bösen Geist betrachtet und die Heilung durch eine ausgesprochene Bedrohung dieses Geistes durchgeführt, damit auch der Umgebung klar ist, der Junge ist jetzt geheilt. Denn er befreit den Jungen, als immer mehr Schaulustige kamen. Aber das ist nur eine Vermutung von mir, vielleicht war es auch eine Ganz simple Dämonenaustreibung. Interessant ist bei dieser Geschichte der Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern. Jesus trieb ihn aktiv aus, während für die Jünger gilt, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Das ist auch so eine Frage, die sich einem hier stellt. Wo kann denn noch alles nur durch Gebet gelöst werden? Wo kommt man mit aktivem Handeln nicht weiter? Wo kann man nur beten? So, jetzt komme ich zum Schluss. Ja, manchmal geht man vom Berg der Verklärung direkt in das Tal des Alltags. Und ähnlich wie die Jünger es erleben, ist die Gemeinde manchmal von schaulustigen Umgebungen, angefeindet von Besserwissern und sie bekommt die Probleme nicht gelöst. Allerdings haben damals viele Menschen Hilfe bei Jesus gesucht. Heute stehen die meisten Menschen Jesus eher gleichgültig gegenüber oder haben überzogene Erwartungen an die Gemeinde. Trotzdem ist die Gemeinde der erste Ansprechpartner für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und auf Jesus hinzuweisen, ist unser allererster Auftrag. Ja, zum Streitgespräch, konstruktive Streits können sehr sinnvoll sein, aber die Betroffenen müssen eingebunden werden. Und Hilfe, Hilfe ist aber wichtiger als das Ringen um Wahrheit. Und dann die ungläubige Generation, sie haben viele Wunder gesehen und glauben immer noch nicht. Und wir persönlich wir, die wir lange mit Jesus unterlebt sind, haben wahrscheinlich auch schon viel erlebt und trotzdem sind wir oft noch kleingläubig. Jesus widmet sich dem Jungen, macht sogar so eine Art Problemanalyse. Er nimmt sich Zeit für den Einzelnen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was kann Jesus? Was trauen wir ihm zu? Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater des Jungen, dem Vater des Jungen, wird seine Begrenztheit bewusst und er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was glauben wir, was Jesus im kommenden Jahr in unserem Leben und unserer Gemeinde tun kann? Und für das, was zu tun ist, brauchen wir mehr Leute. Und von daher scheint, eines, scheint mir eines der wichtigsten Gebete für unsere Gemeinde zu sein, dass wir den Herrn der Ernte um Mitarbeiter bitten. Wo die herkommen, ist Gottes Sache. Amen.